This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Creepcast Productions. Det är den 12 mars 1979. I Tel Aviv i Israel kliver en man utifrån ett hotell. Han ser inte så anmärkningsvärd ut. Mörkt hår, enkel kostym. Men det är inte vilken man som helst. Han heter Stig Berling och jobbar på spaningsexpeditionen på Säpo. Hans jobb är att ta reda på vilka ryska spioner som verkar i Sverige. Just nu är han på väg hem från Jordanien via Tel Aviv i Israel. Han ska precis lämna sitt hotell, men någonting är fel. Och i hans värld måste allting gå som planerat. För det är inte bara ett försenat flyg som står på spel. Det är också nationella hemligheter. Och kanske till och med hans liv. Chauffören som plockar upp honom är inte samma som han beställt dagen innan. Något som inte får hända. Han hoppar in i bilen ändå. Oron stiger, men han håller sig lugn. Kanske är det bara en tillfällighet att han fått en ny chaufför i sista minuten. Fast i hans arbete sker saker sällan av en slump. Han kommer till flygplatsen, kliver ur bilen, ger chauffören en sista nick, andas ut. Men vet att han inte kan slappna av för han sitter på flyget hem till Sverige. Han går genom portarna på Ben Gurions flygplats och rör sig med bestämda steg mot passkontrollen. Det sista hindret att ta sig förbi. Han sträcker fram passet. Passkontrollanten slänger en blick på det och tittar sedan upp på honom med hårda ögon. Sir, there is something wrong with your passport. Något är fel på passet. Det sista han vill höra. 
Berling förstår att någon vet. Någon vet att han är där i tjänst. Men inte vilken tjänst som helst. Hjärtat slår i halsgropen. En polis för honom genom slingriga gångar ner i en källare under flygplatsen. Till slut kommer de fram till en järndörr. Polisen knackar bestämt på. Det ekar i de långa gångarna under Ben Gurions flygplats. Dörren öppnas av en kraftig man som säger åt Berling att sätta sig vid bordet mitt i rummet. Där sitter fyra män med bister uppsyn. De är från Shinbet, den israeliska underrättelsetjänsten. De erbjuder Berling vodka. Han tackar nej. Det är för tidigt på dagen. Männen svarar kallt. Det spelar väl ingen roll. I Ryssland dricker de vodka alla tider på dygnet. Nu vet Berling att det är över. För Shinbet vet att han är dubbelagent. Att han är spion för Sovjetunionen som han under flera års tid har försett med svenska nationella hemligheter. Nu får Stig Berling ett val. Berätta allt. Eller åka ut genom ett av fönstren på den tionde våningen. Välkommen till det första avsnittet av Spionerna. Podcasten där vi tar upp de mest dramatiska och häpnadsväckande underrättelsehistorierna. Vi berättar om spioners livsöden och tar upp de mest omstridda operationerna. I det här avsnittet ska du få höra om den värsta svenska spionen i modern tid. Vars skada ska ha varit så omfattande att försvaret fortfarande tio år efter hans upptäckt inte kunnat reparera skadorna och som ska ha kostat Sverige miljarder. En fascinerande historia om hur en kränkt säkerhetspolis säljer ut Sveriges försvarshemligheter till Sovjetunionen samtidigt som man gör karriär inom Sveriges försvar. Spionerna släpps exklusivt på podmi.com. Del 2 av Stig Berling finns redan uppe nu på Podmi. Framtida avsnitt kommer att släppas varannan vecka. Programledare är Jalmar Velén och Kristoffer Persson. Den 1 mars 1937 föds Stig Berling i Stockholm. Hans pappa jobbar på ett försäkringsbolag och kommer från ett välbärgat hem i Sala. Hans mamma är sekreterare från en arbetarfamilj i Falun. Berling har en äldre syster och när han blir skolmogen börjar han studera på Carlsons privatskola på Östermalm. Senare på Östra Reals gymnasium. När Berling fyller 20 år gör han värnplikt som kustjägare vid Vaxholms kustartilleri. Året därpå börjar han arbeta på Östermalms polisstation. Och han kommer bli kvar hos polisen i tio år tills han får den tjänst som kommer möjliggöra hans framtida karriär som spion. 1969, tio år före konfrontationen på Ben Gurions flygplats- råder det kallt krig i världen mellan USA och NATO i väst- 
den kommunistiska Sovjetunionen i öst. De har varit allierade under andra världskriget. Men stora ideologiska oenigheter har skapat konflikter som har utvecklats till en internationell maktstrid. Men det är inte ett officiellt krig och konflikten utspelas inte på slagfält som världskrigen under 1900-talets första hälft. Stridigheterna sker oftast inte öppet utan under ytan genom tysta konflikter och framförallt genom kontraspionage. Det är ett informationskrig där hemligstämplade uppgifter om olika nationers försvar blir både vapen och ammunition. Sveriges officiella hållning är neutral. Det gör att svensk mark blir attraktiv för agenter från båda sidor att spionera på eftersom det är mindre riskfyllt än att vara på officiell fiendemark. Men det är inte alla som tror att Sverige helt är neutrala. Sovjet vill veta var landets verkliga lojalitet ligger. Därför placerar man ut välvalda agenter inom Sveriges försvar och andra instanser. Vissa upptäcks. Andra kommer att gå i graven med vetskapen om att de har försett Sovjet med hemlig information- om rikets säkerhet. Året 1969 är Stig Berling 32 år gammal och arbetat inom polisen i tio år. Men nu har han fått en ny tjänst på Säpo, säkerhetspolisen. Han kommer till spaningsenheten. Deras främsta uppgift är att spåra sovjetiska agenter i Sverige och kartlägga deras aktivitet. Men Berlings arbete på Säpo är inte riktigt vad han tänkt sig. Berling är uttråkad, frustrerad. Han vill ha spänning, vill göra skillnad. Han vill inte sitta på spaning och prata familjeliv och vardag med de andra säkerhetspoliserna. Därför arbetar han helst ensam. De andra tycker att han är okamratelig och att han inte riktigt passar in på Säpo. Olof Frånstedt, som var Säpo-chef på 70-talet, har beskrivit ett möte med Berling där han dyker upp och gör honör, rak i ryggen, trots att det inte var så saker gick till på Säpo. Nu sås ett frö av misstro mot Säpo hos Berling. Vilket leder till att han snart kommer göra något som kommer ändra förloppet på båda hans karriär men också som kommer få konsekvenser för hela Sveriges rikes säkerhet. Berling får tjänstledigt från Säpo och skickas till Försvarsstabens säkerhetsavdelning, SFD Säk. Han är där som förbindelseman mellan underrättelsetjänsten och Försvarsstaben. Året i 1971, tre år efter att han började på Säpo. Han är en del av arbetet med att kartlägga ryska diplomaters aktivitet i Sverige. Berling är ensam polis bland militärer. Han passar inte in. Han har beskrivit intervjuer hur han mobbas. Militärerna upplever sig överlägsna honom. Berlings frustration mot försvaret och Säpo växer. Han känner sig utelämnad och vet inte vad han ska göra. 
Till slut kopierar han ett ytterst hemligt dokument utan någons vetskap och tar det som man säger for a rainy day för en regnig dag. Han har känt sig mobbad, förbisedd och hackad på. Att kopiera dokumentet som är av yttersta vikt för Sveriges försvar blir hans hämnd. Dokumentet han kopierar är fortifikationskoden eller FO-koden. Ett dokument som kartlägger Sveriges försvarsanläggningar, kustartilleribefästningar och mobiliseringsförråd. Topphemlig information och det skulle få katastrofala konsekvenser om det hamnar hos främmande makt. Dokumentet placeras i ett kassafack på Erik Dahlsbergsgatan i Stockholm. Ett år senare kommer Berling att hämta det. Då börjar ett händelseförlopp som kommer få ödestigra konsekvenser- både för Stig Berling och hela Sveriges försvar. Om Berling har planerat så långt redan nu är det ingen som vet. Om han själv får bestämma vill han att allmänheten ska se honom som en fumlig klant- som aldrig riktigt har en uttänkt plan- som av misstag saboterar möten med ryska kontakter- som tappar och förstör viktig information. Om man ska lita på Berlings ord- hade han ännu inga planer på att sälja nationella hemligheter till Sovjet. Men frågan är om det går att vara dubbelagent- rakt under näsan på Säpo i flera år- utan en noga uttänkt plan. Är Berling verkligen klantig och oprofessionell eller är det en del av den förmildrande bild han vill båla upp av sig själv? Det är 1972. Parallellt med yrket på försvaret i Sverige har Berling arbetat på FN-bataljoner runt om i världen. Han beskrivs av Bo Lindebert, en kollega från FN, som militärisk och överdrivet formell. Han var mån om rang, bugade och slog i klackarna så det small åt överordnade. Han konverserade med löjtnanter om hans egen rang, men såg ner på underordnade. Bilden som målas upp av Berling är en man som är mån om det officiella och militära- Kanske är det därför han dras till det extravaganta skådespel av makt som hör till den sovjetiska underrättelsetjänsten GRU. De värvar agenter genom storslagna festkvällar med mycket sprit och lovord om att man kommer bli en viktig spelare i det sovjetiska spionaget. Det är så Berling först blir lockad att bli spion för Sovjet. Berling reser till Libanon där han arbetar som FN-observatör. Här inträffar något som kommer förändra hans liv. Han får kontakt med den ryska militärattachén Alexander Nikoforov. Han är officer för GRU, Sovjets underrättelsetjänst. De möts på den sovjetiska ambassaden. Berling erbjuder sig att sälja det kopierade dokumentet, FO-koden, till Nikoforov. Ett löfte om spänning och storslagna fester i det som driver Berling. Det är vad Nikiforov kan erbjuda. 
Pärling har känt sig utanför och trampat på i det svenska försvaret. Men nu har han hittat en roll som passar bättre. FOK-koden blir nyckeln till hans nya liv. Det är november 1973. Berling har sett till att byta ett tjänstgöringspass i Libanon med en belgisk major. Han ska åka hem till Sverige för första gången i rysk tjänst. Han är inte säker på vad som väntar honom när han kommer tillbaka. Det enda han vet är att han måste ta sig till Eriksdalsbergsgatan, till kassafacket, plocka upp FO-koden och ta sig ut ur landet igen utan att Säpo får reda på varför han egentligen är i Sverige. Det är ett riskfullt uppdrag. Om någon kommer på honom är hans karriär som spion över redan innan den har börjat. Han åker till Handelsbanken på Eriksdalsbergsgatan, kliver ut på kullerstenen och in genom dörrarna. Han hämtar ut dokumentet. Inga problem. Vinkar ner en taxi och beger sig till Arlanda. Hittills har allt gått bra. Bara sista steget kvar. Säkerhetskontrollen. Det är här det kan gå snett. Om någon väljer att inspektera portföljen närmare är det kört. Berling går genom Arlanda med stadiga steg. Han kommer fram till säkerhetskontrollen. Det enda han har med sig är permen och några flaskor röl. Runt omkring honom står folk med väskor, med semesterkläder, arbetskostymer eller presenter till släktingar utomlands. Och bland dem står han med ett av de hemligaste dokumenten i landet i en enkel portfölj. Han ser sig omkring, ger väskan till kontrollanten. Då händer något. Kontrollanten stannar upp, ser på Berling, tar portföljen åt sidan och slår upp den. Går igenom innehållet. Berling håller sig lugn, men ser framför sig vad som kommer ske om kontrollanten förstår vad hon håller i sina händer. Om Säpo får veta. Men så ler hon och säger att, äsch, det är ju bara papper. Berling behöver inte oroa sig, ännu. Säpo kommer inte på flera år få upp misstankarna om hans dubbelliv och kopplingar till Sovjet. Den kopplingen är nu fastställd. Utan tvivel. För den 13 november 1973 är Berling tillbaka i Beirut- där han för första gången säljer hemligstämplad information- om Sveriges säkerhet till Sovjet. Han tar sig till den ryska ambassaden. Trots att det är november är det en varm dag i Beirut- och svetten rinner i pannan. Berling flackar lite med blicken när han går in- han vet inte vad som ska ske nu. Han tar sig emot med öppna armar av Nikiforov- som välkomnar honom in till Sovjets kontraspionage. Berling är officiellt en spion i deras tjänst. Nu finns ingen återvändo. Det är bara början på Berlings karriär som spion för Sovjet. Han förmedlar information, men han är klantig- har inte lärt sig teknikerna för spionage ordentligt och fumlar när han ska möta kontakter och saboterar möten. Måttet blir rågat när han tappar och förstör en mikropunkt med viktig information. 
Mikropunkter används ofta inom underrättelseverksamhet. De är millimeterstora punkter med information som kan läsas om de förstoras. De kan transporteras under frimärket på ett vykort, vilket gör dem till det ultimata verktyget för att förmedla hemlig information. Men Berling är slarvig och kan inte hantera dem. Sovjet är inte nöjda. Berling skickas på en kurs i spionage i Östtyskland. När han ska ta sig tillbaka till Sverige blir det en komplicerad process. Som svensk säkerhetspolis får han inte besöka öststaterna, så utbildningen måste ske i största hemlighet. På Friedrichstrasse i Östberlin finns en hemlig ingång. Berling eskorteras av en tjänsteman från den ryska ambassaden, uppför en trappa, in i ett rum. Där står fyra män med Kalashnikovs. Den ryska tjänstemannen lägger ett papper på bordet. En av männen inspekterar pappret. Någon trycker på en knapp och uppfar en dörr. Och Berling kliver ut på gatan och är nu i Västberlin. Det är inte alltid precis så glamoröst och spännande som många tänker sig att spionlivet ska vara. Men det kommer snart att ändras när Berling får en mer betydande roll för den sovjetiska underrättelsetjänsten. Det är januari 1975 och ödets kalla ironi har spelat Berling rakt i händerna. Han är tillbaka på Säpo i Stockholm där han får en tjänst på avdelningen som kallas Ryssroten. Här kartlägger man Rysslands spionage i Sverige så gott man kan. Man har nu bjudit in en av Sovjets viktiga spelare i Sverige till sin innersta krets. Berling får en plats i hjärtat av det nät som övervakar Sovjets aktivitet i Sverige. Han får tillgång till information om de agenter i Sovjet som är utplacerade i landet. Det passar utmärkt för hans arbetsgivare i Sovjet. Han kan nämligen rapportera vilka misstag deras agenter begår och hur de kan rättas till. Hans liv blir mer som en spionroman. De meddelanden han skickar till Sovjet- skrivs med osynlig skrift på karbonpapper som bara kan framställas med en specifik vätska. Svaren får Sovjets fåran via en kortfågsradio. Men Berling tycker teknikerna är ålderdomliga och blir frustrerad. Det är 70-tal och det finns mycket effektivare metoder än osynlig skrift. Men hans frustration faller snart i glömska när han får ytterligare ett guldläge att förmedla ovärderlig information. Berling får tjänstledigt från ryssroten. Han ska tjänstgöra som reservofficer. Det gör att han 1975 placeras i Oxelösund på ett kustartilleribatteri. Det är en topphemlig utpost som är viktig för kustförsvaret mot öst, mot Sovjet. Med sin nya högre rang som officer har Berling fått tillgång till hemligstämplade handlingar i mängder som man tidigare bara kunnat drömma om som man nu kan skicka till Sovjet. Men ju mer information Berling delar- desto mer osäker blir också hans tillvaro. Berling måste stjäla stunder- då han skriver fragment av information på små lappar- som han senare kan föra vidare till Sovjet. Det finns alltid folk i hans närhet- 
Han blir allt mer bevakad. Åren som sovjetisk spion gör sig påminda. Hans nerver blir värre och värre. När han utför sina uppgifter blir han alldeles febrig och varm. Skakar. Han har sagt i intervjuer att det kändes som att han konstant höll på att få influensa. Det blev svårare och svårare för honom att utföra sina uppgifter. Men han fortsätter med sitt arbete. Både för det svenska försvaret och för Sovjet. Nu är något på väg att avslöja Berling en gång för alla. En kvinna är på väg mot Säpos kontor. Hon sitter på viktig information. Hon är uppriven, förkrossad. Hennes kind i öm och svider när hon lägger fingrarna mot den och raseriet bubblar inom henne. Hennes pojkvän, Stig Berling, har misshandlat henne. Hon tänker inte vara tyst. Hon är inte dum och misstänker att något inte riktigt är som det ska med Berlings tjänst. Och det finns bevis. I Berlings pass finns östtyska stämplar från tiden då han var på utbildning för Sovjet. Passet har legat framme och kvinnorna har sett stämplarna som inte borde finnas där. Säpos anställda får inte resa till Östberlin. Kvinnan tänker avslöja honom. Både hans misshandel och olagliga resor. Det är inte första och inte heller sista gången Berling anklagas för kvinnomisshandel. Just denna kommer han senare i Riksen TV att erkänna nonchalant. Som att det inte vore värre än att klappa till tomma luften. Men ingen på Säpo tar kvinnans anklagelser på allvar. Berling hävdar att de snarare tycker synd om honom som måste hantera en, som han kallade, så hysterisk kvinna. Berling blir istället befordrad till spaningsexpeditionen på Säpo. Om de hade tagit anklagelserna på allvar, trott på kvinnans vittnesmål och inspekterat Berlings pass så hade de sett stämplarna som bevisar att han är spion. Men ingen kommer på Berling den här gången. Han får istället en ännu viktigare roll både i det svenska och sovjetiska kontraspionaget. Det är 1976 och Berling arbetar på spaningsexpeditionen på Säpo. Här kartlägger man inte bara ryska agenter i Sverige- utan man värvar även informatörer till Sovjet. Vad man inte vet är att en av de egna följer varje steg i processen och rapporterar tillbaka till Sovjet. Som Berling själv säger så är det mecka för en dubbelagent att sitta på den positionen inom säkerhetspolisen i vilket land man än spionerar i. Det här, det är en katastrof för Säpo. Flera informatörer blir avslöjade. Både agenters liv och Sveriges säkerhet sätts på spel. Men Berling är inte tillräckligt försiktig med informationsflödet. Snart kommer Säpo vara honom på spåren. När agent efter agent blir röjd börjar Säpo misstänka att något är fel. Det måste finnas en mullvad i deras rang. Någon av deras egna har förrott dem och matar Sovjet med den information som man skyddar med all sin makt. 
Brittiska underrättelsetjänsten, MI6, bekräftar uppgifterna. De har en mullvad inom den ryska civila underrättelsetjänsten KGB. Mullvaden vet att det finns en sovjetisk agent på Säpo. Man börjar en hemlig internutredning. Snart börjar spåren peka mot Berling. Först misstänker han ingenting. Under sina år som spion har han lärt sig att leva med den konstanta pressen och stressen och rädslan över att bli påkommen, gripen och skadad. Men Säpos nät av ledtrådar dras tätare och tätare kring Berling. Spaningsbilar övervakar honom. Han har tidigare varit med och utbildat Säpos banare och blir nu allt mer medveten om att de är honom hack i häl. Trots Säpos misstankar kan Berling inte sluta. Han har sagt i en intervju att det är som ett gift i kroppen. Ett beroende att spionera. Dessutom är det fortsatta påtryckningar från Sovjet. Berling kan fortsätta för Säpo har inte tillräckligt med material för att döma Berling i svensk domstol. De måste ha hjälp. Och hjälp kommer de snart få från Israel. Det är den 17 december 1979, sju dagar innan julafton. Stig Berling är på Ben Gurions flygplats i Tel Aviv på väg tillbaka till Sverige. Han har återigen varit i FNs tjänst och är på väg hem från Jordanien via Israel. När Berlings chaufför anländer märker han att något är fel. Det är inte samma man som han har beställt körningen av dagen innan. Vid incheckningen får Berling veta att något är fel på hans pass. Det sista han vill höra. Han försöker hålla sig lugn. Polisen leder honom genom källaren under flygplatsen. Genom slingriga gångar förbi järndörrar. Plötsligt stannar de framför en av dem. Polisen som har fört dit honom knackar på. Ljudet ekar i gångarna. Dörren öppnas av en kraftig man som presenterar sig som överste Mike- han är från Kinbet, den israeliska underrättelsetjänsten. De har ett rykte av sig att vara en av de hårdaste i världen och hanterar ärendet lite annorlunda än vad Säpo hade gjort. I rummet finns ett bord. Där sitter fyra män med bister uppsyn. Berling får ett ultimatum. Han har en timme på sig att bestämma vad som ska hända härnäst. Om man samarbetar finns det fina hotell. Om man inte vill samarbeta så finns det andra hotell. Han får valet att antingen samarbeta eller transporteras till närmsta fängelse. Ingen vet vad som passerar i Berlings huvud när han ställs inför det här beslutet. Om han har planerat vad han ska göra eller om det är ett impulsivt beslut. Men hans karriär som dubbelagent är utan tvekan över. Den tid i Berlings liv som kantats av extrem stress och ständig oro att bli avslöjad som spion kommer till sitt slut. Man kan tro att det här är slutet på Berlings historia, men det är bara början. Du har lyssnat på Spioner, avsnitt 1, Stig Berling. Fortsättningen på historien hittar du på podmi.com redan nu. 
fortsättningen kommer vi att släppa ett avsnitt varannan vecka via Podmi. Så se till att teckna en prenumeration redan idag. För 69 kronor i månaden får du tillgång till Mayday, Rättegångspodden och flera andra grymma podcasts. Första månaden är gratis. Programledare i Jalmar Wilén och Kristoffer Persson. Avsnittet är skrivet av Karin Sofia Johansson och producent är Sebastian Maneri. I nästa avsnitt av Spionerna. Berling måste ta ett beslut. Han börjar springa. Allt står på spel. Han måste till varje pris undvika poliserna som är på jakt efter honom. Berling ligger i bakluckan när de körs genom staden och vidare mot Ryssland. På militärflygplatsen i Moskva möts de upp av limousiner- och män med mörka glasögon. På våra sociala medier kan du se bilder från avsnittet och få uppdateringar om kommande avsnitt. På Instagram heter vi Spionerna Podcast. Creepcast Productions. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.